0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute geht es um die Mein-Schiff-Lotte von TUI Und zwar hatte Fritz Jussen ja schon mal mitgeteilt für seine Aktionäre, dass die Schiffe ab Juli wieder fahren sollen. So wirkliche Details gab es nicht. Es hieß ja so ein bisschen Kurzkreuzfahrten. Zwischendrin kam auf, dass man in Griechenland stark plant. Da hatte ich schon ein Video zugemacht. Hier muss ich revidieren. Die Mein-Schiff 5 ist zwischenzeitlich nach Hamburg bzw. nach Deutschland, Bremerhaven beordert worden, nicht Hamburg. Sie hat noch 1.000 Crew an Bord. Das ist noch reichlich. Und äh, sie war zwischenzeitlich jetzt in Bodrum, hat die türkische Besatzung rausgelassen, sofern sie das wollte. Und jetzt ist sie auf dem Weg nach Bremerhaven. Dort kommt sie an am 11. Juni. Und da darf dann jedes -Mitglied, äh, Mitglied, was nicht mehr an Bord bleiben möchte, abreisen. Sofern es die Regularien der Heimatländer überhaupt erlauben. Aber da sind auch noch einige Deutsche und so, ein paar Europäer und so. Da gibt es eher weniger Probleme und äh, ich habe schon die Rückmeldung von einigen, dass die sich sehr freuen, dass sie jetzt auch nach Hause gehen dürfen. Und äh, ja, Tui Krusis hatte ja auch äh, zwischenzeitlich, hatte ich das gemeldet, gesagt, dass sie ab Mitte Juni, also jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage, gerne neue Crew auf die Schiffe holen wollen würden. Und äh, das hat den folgenden Hintergrund, dass man fest mit Kreuzfahrten plant. Die Crew ist darüber informiert worden dass TUI Cruises mit der Mein Schiff 4 und der Mein Schiff 6 ab Deutschland auf Kurzkreuzfahrten fahren möchte. Die Information ist rausgegangen am 29.05., ist also relativ frisch. Und da heißt es, ähm, wann die neuen äh, Kreuzfahrten oder wann neue Kreuzfahrten geplant wären, mit welchen Schiffen. Und dann heißt es, wir würden gerne zurück in Service kommen äh, Mitte Juli und äh, mit der Mein Schiff 4 und der Mein Schiff 6 ab Deutschland fahren Allerdings ist man da noch mit den Local Authorities am diskutieren, wie das Ganze auszusehen hat. Und äh, wie werden in ungefähr die Reisen aussehen? Und dann geht's, äh, sagen sie, dass es äh, Kurzreisen, Kurzrundreisen sein werden, drei bis vier Tage. Ich lese es so, dass kein Stopp erfolgen wird. Das heißt, ab deutschem Hafen drei, vier Tage auf See zurück in den deutschen Hafen. Jetzt sind die Diskussionen sehr stark, ach, wie wird das Ganze an Bord aussehen und Maske will ich das nicht hin und her. Ähm, entscheidend wird erstmal sein, was ist der Anforderungskatalog der Häfen, weil darum geht es in erster Linie. Es geht heute nicht darum, wie sieht das an Bord aus, sondern es geht erstmal darum, was haben die Häfen für Erwartungshaltung gegenüber den Reedereien und dann müssen die Reedereien erstmal schauen, ob sie diese Erwartungshaltung erfüllen können und wenn wie. Und dann geht es im zweiten Step natürlich auch darum, wie sehen die Vorkehrungen an Bord aus. Und äh, da sagen ja viele Ja mit Maske, das möchte ich nicht. Und das ist ja dann kein Urlaub. Ähm, aktuell haben wir in Deutschland ja noch die Maskenpflicht, beispielsweise beim Einkaufen oder wenn wir ins Restaurant gehen, haben wir eine Maske zu tragen und am Tisch kann man sie dann ausziehen. Ich denke, dass es relativ identisch sein wird an Bord zu dem, was an Land auch gemacht werden muss. Es ist ja kein rechtsfreier Raum. Es ist nicht so, dass die Reedereien machen können, was sie wollen. Sie müssen da am Ende auch finale Konzepte vorlegen und die durchführen und durchziehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt massiv davon abweicht, was uns hier zu Hause an wunderschönen Dingen auferlegt wird. Es ist aber halt auch so, dass ähm, wenn Änderungen an Land stattfinden, dass diese wohl auch an Bord stattfinden werden. Das heißt, wenn es in acht Wochen heißt, ach nee, komm, wir brauchen jetzt doch keine Masken mehr, dann wird man die auch an Bord wohl nicht mehr brauchen. Die Sache ist jetzt, das ist alles kein Wunschdenken und Wünsche erfüllen von, von Reederei an Gäste, sondern man kümmert sich darum, dass man das so hinbekommt, dass die Regularien passen und die Behörden zufrieden sind, dass man wieder fahren kann. Deswegen würde ich mir jetzt da nicht allzu große Hoffnung machen. Da hieß es schon, ja, Tui Cruises wird alles Menschenmögliche tun, dass wir einen wundervollen Wohlfühlurlaub haben. Nee, die gucken in erster Linie, dass sie wieder losfahren können, weil es essentiell wichtig ist. Auch für andere Reedereien ist es essentiell wichtig, dass sie wieder losfahren können. Und wenn es dann halt eben so ist, dass die Gäste an Bord an verschiedenen Bereichen eine Maske tragen wollen, dann ist es bestimmt nicht so, weil Tui Cruises es unbedingt möchte und denen einen Wohlfühlurlaub versauen will, sondern weil es halt die Regularien sind, die sie einzuhalten haben. Und ich glaube aber auch nicht, dass jetzt ähm, alle Gäste sagen, das ist total schlimm, würde ich nie machen. Ich glaube schon, dass es da genügend gibt, die das machen würden. Ich würde das auch buchen. Weil es macht jetzt für mich keinen Unterschied, ob ich zu Hause in einem Restaurant die Maske bis zum Tisch tragen muss oder an Bord. Wäre mir eigentlich egal, weil es macht für mich keinen Unterschied. Es ist ja nicht so, dass, es, dass ich dann an Bord schlechter gestellt wäre als zu Hause. Ich muss auch hier, wenn ich im Rewe einkaufen gehe, eine Maske tragen. Passt mir auch nicht, muss ich trotzdem machen, sonst darf ich nicht rein. So, es ist am Ende so, wer mitspielen will, muss sich eben an die Regeln halten. Und wer sich nicht an die Regeln halten will, der darf halt auch nicht mitspielen. So einfach ist das manchmal. Was die Preise betrifft, habe ich ganz oft die Rückfrage bekommen. Was kostet das Ganze? Ich habe keine Ahnung. Ähm, gefühlt kann ich mir keine Ramschpreise vorstellen. Aber man kann natürlich für drei bis vier Nächte Kreuzfahrten, die ohne Häfen passieren, wovon ich ausgehe, jetzt auch keine riesen Luftsprünge machen. Das wird, wird definitiv spannend. Udo Lutz hatte ja gesagt, in diesem Roundtable, so wie ich das verstanden habe, gibt es nur Balkonkabinen. Also wir brauchen jetzt gar nicht anfangen, über, über Preise von Innenkabinen zu diskutieren, weil sie wohl innen und außen gar nicht verkaufen, nur Balkonkabinen und dann eben auch nur die minimierte Kapazität von 50%, Prozent sind 1000, 1200 Pax, je nachdem, welche Schiffe man da nutzt. Bei TUI und äh, deswegen glaube ich jetzt nicht an Preishammer von 2,99 Das wird, denke ich, eher nicht passieren. Ich glaube schon, dass man sich an vergangene Jahre orientiert, was haben die Kurzkreuzfahrten gekostet und da vielleicht 10, 15 Prozent Abschlag macht. Ich glaube nicht an wahnsinnig günstige Preise, weil das Produkt an sich ja eine Wertigkeit hat. Das kostet Geld, das All-Inclusive kostet Geld, das Schiff kostet Geld. Man hat jetzt äh, kein Geld verdient, musste viel Geld retournieren, also man hat ja dieses Jahr so gut wie keine Einnahmen gehabt, dann macht es jetzt betriebswirtschaftlich auch keinen Sinn äh, zu sagen, ja kommt, fahrt alle kostenlos, mit, verdienen wir weiterhin kein Geld, dann bleibt es wenigstens gleich, das wird denke ich eher nicht passieren. Ja, so wie gesagt, es soll Mitte Juli, wollen Sie starten. Ich denke, wenn sie das wirklich umsetzen wollen, müssen sie innerhalb der nächsten 14 Tage sagen, ab welchem Hafen, zu welchen Daten, zu welchem Geld. Und dann wird das buchbar sein. Anders lässt sich das nicht darstellen. Ich glaube nicht, dass man es packt, in unter vier Wochen auch eine reduzierte ähm, Kapazität zu füllen. Und ähm, ja, ich finde schon stolz, dass man direkt mit zwei Schiffen startet. Ich hätte vermutlich für mich, wenn ich eine Entscheidungskraft und eine Reederei hätte, mit einem Schiff begonnen... Jetzt will man direkt mit zwei Schiffen starten. Mal sehen. Bei der Crew sehe ich jetzt nicht so viele Probleme. Wie gesagt, auf der 5 sind noch 1000. Dann haben wir die 3, 4 und die 6 noch in der Deutschen Bucht liegen. Und die treffen sich jetzt alle 4. Das heißt, die 5 bringt 1000 Crew mit. Keine Ahnung, wie viele letztlich wirklich nach Hause dürfen. Dann kann man auf die 4 und die 6 entsprechend viel Crew transferieren um dann tatsächlich auch eine, eine Crew zu haben, um zu fahren. Also Wahrscheinlich muss man gar nicht so viel Crew rekrutieren von außen, dass sie zurückkommt. Die vier Schiffe haben schon noch mehr als genug Crew dabei. kann natürlich sein, dass verschiedene Teilbereiche nicht mehr in, in vollem Umfang da sind, äh, dass man da nochmal nachordern muss. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat man jetzt keinen wahnsinnig großen Crew-Transfer zu bewältigen, um mit diesen zwei Schiffen das Vorhaben zu machen. Ich bin sehr gespannt, was aus der Griechenland-Geschichte wird. Dazu ist der Crew nichts mitgeteilt worden. Ich habe aber aus dem TUI-Unternehmen eben diese Informationen bekommen. Und für mich sieht Griechenland tatsächlich auch einfacher ähm, aus, als, als es äh, die äh, Deutschland-Rundfahrten sind. Muss man mal abwarten, ob das jetzt gänzlich äh, verworfen wurde. Wir haben ja noch die Herz, die 1 und die 2 auf den Kanaren. Die könnten relativ zeitnah auf den bei den griechischen Inseln sein oder in Griechenland sein. Bleibt auf jeden Fall spannend. Wichtig ist es jetzt nur, dass, wenn es umgesetzt wird, dass es alles vollkommen fehlerfrei verläuft, dass es keine Problematiken gibt. Und wenn es Probleme gibt, dass die sauber abgewickelt werden. Das ist der Tod einer jeder Reederei. Wenn die jetzt da auf Kreuzfahrt fahren, haben irgendwie einen Corona-Fall an Bord und das ganze Schiff muss 14 Tage in Quarantäne, dann brauchen die nie wieder losfahren. So in etwa hat das auch Udo Lutz geschildert, das hat er schon sehr gut erkannt, dass das so sein wird. Und ich glaube, das wird dann auch niemand mehr verzeihen. Gerade im Hinblick darauf, dass äh, Tui verschiedene andere Dinge auch nicht so gut gemacht hat und im Moment auch noch schwer unter Beschuss steht äh, in, in, in Teilen der äh, tui Fangruppen weil sie glauben, dass Tui nur mit Anwalt auszahlt. Das ist auch so ein Ding, das verstehe ich nicht, aber hatten wir auch wieder wahnsinnige Diskussionen gestern. Ich finde es ganz schön schwierig, dass auf der einen Seite alles, was Tolucauses macht, total verteidigt wird und wenn sie da eine Sache machen, die alle machen und im Prinzip auch nicht wirklich anders darstellbar ist, ein, weil es eben weil die Pandemie eben Dinge beigebracht hat, die man vorher nicht hatte, dass man sie da deswegen so vergewaltigen. Das, das ich verstehe das nicht, aber ich habe Tui-Cruises-Fans tatsächlich in Summe noch nie richtig verstanden. Da gibt es ganz, ganz viele, die sind total klar und können auch differenziert denken und verstehen auch, wenn man etwas kritisiert. Aber da gibt es auch andere. Das ist Sekten-ähnlich. Das kannte ich früher nur von AIDA. Aber ich glaube, die fahren mittlerweile alle Tui, weil sich hat, das Bild hat sich sehr, sehr stark verschoben. Aber ich wünsche mir, dass das funktioniert hier mit Tui-Cruises, dass sie tolle Reisen machen können mit der 4 und der 6. Und ich finde so drei, vier Tage auf See, nach dem, was wir die letzten Wochen und Monate hatten, sind durchaus sicherlich auch in Ordnung. Und auch für mich dieses Mal würde ich sagen, ist es in Ordnung. TUI ähm, sticht ja jetzt nicht daraus, äh, dafür heraus, dass sie jetzt wahnsinnig viel Action und so bieten an Bord. Man hat nur einfach seine Ruhe, kann ordentlich essen und äh, ich finde das jetzt gut eine gute Abwechslung. Ich habe jetzt auch öfter gelesen, ja, das ist mit der Anreise voll blöd, weil ich komme aus dem Allgäu. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man vom, vom Allgäu oder aus dem Allgäu kommt und muss nach Hamburg, nach Rostock oder nach Bremerhaven oder Kiel, je nachdem, wo, wovon sie nachher tatsächlich fahren wollen. Ist natürlich ein Riesenweg, aber man kann es ja verbinden. Ne? So Ostsee ist schön, Nordsee ist schön. Kann man ja noch einen Landurlaub irgendwie mit dranhängen. Ist ja auch möglich. Und ansonsten machen wir es im Norden natürlich recht schnell in die Häfen und ja, wenn die Preise passen, ist es auf jeden Fall eine schöne Last-Minute-Aktion, die man da machen kann, sofern man flexibel ist, Zeit hat und Geld hat. Viele sagen ja, Corona hätte sie so massiv geschädigt, dass sie sofort ihr Geld wieder brauchen. Einige davon habe ich jetzt erkannt, die gesagt haben, geil, ich buche das sofort wieder, fand ich auch fragwürdig. Letzte Woche oder vor zwei Wochen hat man noch erklärt, man braucht dringend einen Anwalt, um sein Geld zu bekommen und um über die Corona-Pandemie hinwegzukommen. Und eine Woche später heißt dann, ah super, jetzt kann ich ja die nächste Reise buchen. Finde ich auch schwierig, aber so ist das im Leben. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Heute soll noch total tolles Wetter sein bei uns, morgen auch. Und danach wird es wieder kalt und nass. Ist ein bisschen schade, ist vielleicht der Sommer schon rum. Ich hoffe nicht. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.